0: Les coudes sur la table, les papiers qui pétillent sur Radio Campus Paris. Florian becker bonjour Bonjour Alors on se retrouve dans vos vignes, est-ce que déjà vous pouvez nous dire dans quel village on est et sur quel terroir on est et autour de quel type de cépage et de vignes nous sommes
1: alors, on est euh, dans le village de dimbar la ville qui est situé dans le centre Alsace, proche de Célesta. Euh, c'est un petit village euh, médiéval, bien préservé, et euh, son vignoble est essentiellement constitué de terroirs de granit. Et là, on se situe sur le terroir du Grand Cru Frankstein, qui est notre fleuron, qui est euh, la plus belle expression de ce terroir euh, granitique de la ville et euh, plus particulièrement dans une de mes parcelles et euh, ici nous cultivons sur ce terroir de Grand Cru du Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer et petite particularité, nous y cultivons aussi du Pinot Noir Pourquoi c'est particulier Puisque le Pinot Noir n'est pas reconnu euh, dans les appellations Grand Cru donc cette parcelle, bien qu'elle soit dans le terroir du Grand Cru Frankenstein, n'a pas droit à l'appellation Grand Cru donc c'est un pinot noir qui a l'appellation Alsace, classique, mais que nous nommons F pour montrer qu'il vient de ce terroir du Frankstein.
0: Et alors ça demande une
1: viticulture manuelle et traditionnelle Absolument, et d'ailleurs c'est la viticulture que nous privilégions, avec un travail bien entendu en bio qui est très important non seulement pour le respect de l'environnement le respect du dégustateur mais aussi bien entendu pour la qualité puisque euh, le travail en bio va amener des rendements qui sont plus faibles, donc qui sont favorables à une belle expression euh, complexe et concentrée euh, dans les vins mais aussi et surtout c'est favorable pour la santé des sols, la vie des sols qui va nous amener cette fameuse minéralité, qui va nous, nous, bien nous décrire la, la personnalité du lieu, la particularité de ce terroir et Et euh, donc c'est aussi pour ces raisons-là que nous avons choisi le travail en bio. Alors
0: là, euh, vous avez aujourd'hui combien d'hectares de vignes euh, en biodynamie
1: Alors on cultive 6 euh, hectares de vignes, oui. euh, on reste euh, donc un petit domaine hein, à taille familiale, euh, le but c'est de pouvoir faire le travail nous-mêmes, on veut travailler manuellement, être présent personnellement à la vigne, on ne veut pas que ce soit uniquement des, des employés qui s'en occupent, euh, puisque c'est important euh, en bio d'avoir ce sens de, l'ex- de, de l'observation, pardon, ce bon sens paysan qui va permettre de bien suivre les rythmes de la nature de bien l'observer, d'adapter nos, nos travaux à ce climat, à ce sol, à, à chaque saison. Donc c'est, c'est vraiment important pour nous. Donc je travaille avec ma compagne Mathilde qui est présente surtout au vignoble et mes parents Yvette et Michel qui sont retraités mais très actifs toujours comme c'est des grands passionnés. Est-ce voilà.
0: que le, ce côté naturel a toujours été privilégié dans ce vignoble familial et quelle est l'histoire de ce vignoble tout simplement
1: oui, alors, euh, on est vigneron depuis 14 générations depuis 1590 donc euh, vous avez raison de souligner cette, cette très longue tradition, cette très longue euh, histoire euh, ici à Dambard-la-Ville et euh, au niveau du travail euh, on n'a pas toujours été en bio on a commencé à travailler en bio en 2008 sur l'ensemble de notre surface avant ça on a fait des essais sur une partie des, des parcelles qui nous ont bien entendu convaincus et euh, on travaillait depuis 1997 en viticulture intégrée ce qui veut dire que euh, dans dans le but de, de redécouvrir les écosystèmes donc on a implanté des haies autour de nos vignes, là où elles n'existaient plus où on a préservé celles qui existaient encore euh, l'enherbement des vignes aussi est pratiqué chez nous depuis 1982
0: Alors l'enherbement ça veut dire grosso modo, pour les auditeurs qui ne savent pas euh, ce, que, ce que ça signifie on laisse pousser de l'herbe qui devient concurrentielle c'est le mot qu'on qu'on utilise je crois c'est à dire que il euh, y, y a des petites bêtes qui se, qui se baladent dans ces herbes et qui vont venir euh détruire d'autres petites bêtes qui peuvent faire du mal à la vigne, c'est un résumé qui tient la route
1: Voilà absolument Donc euh, ça, ça permet de, de rééquilibrer pour pas avoir trop de pression de, de l'une des petites bêtes comme vous dites de, de, de cette faune euh, si on détruit une partie avec euh, des produits chimiques ou si on a des, des conditions de, de vigne avec des sols tassés, des sols morts on va créer des déséquilibres et inévitablement on va être dans un cercle vicieux on va devoir traiter de plus en plus et euh, donc là, là la démarche est exactement l'inverse, c'est de redonner toute cette santé, tout cet équilibre et donc concrètement les, l'enherbement effectivement on laisse pousser les herbes naturelles mm-hmm. donc il ne faut pas s'imaginer euh, un gazon, au contraire il faut s'imaginer une prairie, donc au printemps ça ne se voit pas encore bien, ça commence à pousser on a des herbes en tout genre et de plus en plus on a des, des fleurs qui commencent à apparaître et avec euh, beaucoup de diversité, c'est, c'est aussi notre objectif semer un gazon d'une seule espèce nous intéresse beaucoup moins euh, ça a aussi un intérêt d'un point de vue santé des sols et matières organiques, mais c'est beaucoup mieux quand on a plus de richesses, tout type de fleurs, de plantes euh, qui s'y développent.
0: Bon alors là, euh, on est euh, avant le printemps ou à la limite du printemps, puisque comme on disait, il, fait, euh, il y a un soleil rayonnant qui est au-dessus de nous. Quel est le travail de la vigne en ce moment Quelles sont les étapes de, de la vigne aujourd'hui
1: alors c'est le moment où la vigne ne s'est pas encore euh, réveillée donc euh, on est toujours dans la, dans la phase euh, hivernale, la sève commence tout juste à, à couler donc c'est le moment de terminer les travaux de taille et là on, on, vient de les, on vient tout juste de, de terminer et en Alsace on a une taille qu'on appelle en au double c'est à dire qu'on garde deux branches que l'on va venir ensuite euh, recourber, replier donc ça forme comme un, un M euh, sur chaque pied de vigne et donc on est actuellement en train de, de réaliser ce travail-là et euh, quand les conditions de sol seront favorables, c'est-à-dire qu'on n'aura ni trop d'humidité ni trop sec, on va faire un petit travail du sol, on va passer avec le tracteur pour aérer très légèrement le sol, euh, ça va permettre de lancer bien toute la vie qui va qui va de toute façon apparaître au printemps. On va stimuler un peu tout ça euh, en faisant un petit passage de travail du sol, qu'on va réaliser de manière minimaliste puisque pour moi le plus important, c'est la faune du sol qui doit faire ce travail donc tous les on connaît très bien les vers de terre mais il y a tout un tas d'autres micro-organismes qui vont eux-mêmes donner cette belle structure cette belle santé au sol qui vont qui vont faire le reste et pour tous les travaux qui sont euh, faisables à la main, le travail du sol malheureusement ce n'est pas faisable à la main, mais les travaux euh, de, de liage des branches, euh, les, quand on coupe les, les branches en été, hein, là ça s'appelle le rognage euh, ou le palissage, hein, quand, quand on maintient les, les branches dans les rangs en été, pendant que la, la vigne pousse, tout ça on le fait manuellement, ouais. même si ça serait plus rapide au tracteur, mais euh, pour la qualité, pour l'environnement, c'est, ça serait moins bon, donc euh, on préfère le faire à la main.
0: Bon alors on va essayer de ne pas trop tasser les allées, on va marcher un peu dans les vignes quand même et on va aller euh, voir Mathilde qui est en train de de, de travailler sur euh, les vignes. On va aller quand même lui poser une ou deux questions euh, même si on la voit refuser au loin. (rire) On passe par où là Ouais on peut venir par là. Donc on vient de rejoindre Mathilde. Alors Mathilde, on on parlait tout à l'heure du du travail de, de la vigne avec Florian. Là, euh, on vous voit, vous êtes habillé euh, avec une ceinture qui tient euh, des brindilles d'herbe. Alors à quoi servent ces, ces brindilles
2: Alors c'est des brindilles de sol que, que nous avons récoltées dans Noé et on les utilise surtout sur les jeunes vignes qu'on a plantées il y a 3 ou jusqu'à 5, 6, 7 ans parfois plus vieux, pour les attacher au fil et au piquet en fait. Donc euh, là, c'est ce que j'étais en train de faire. Je, je les attachais à la main. donc euh, C'est, c'est une, une méthode très ancienne hein, qui se faisait autrefois. Le, notre papy le faisait déjà. Ouais. Et, euh, et donc euh, la mère de Florian m'a appris à le faire aussi et du coup j'essaye de faire une grosse partie des vignes de cette manière là
0: donc tout est naturel effectivement euh, dans vos vignes alors c'est une technique qui, qui est plus difficile qui demande plus de temps, plus d'attention
2: voilà ça demande beaucoup plus de temps et un savoir-faire mmh. mais, euh, mais nous on préfère parce que c'est un matériau 100% biodégradable hein, donc euh, si jamais ça y tombe ou si ça se casse ça, ça se dégrade tout simplement et ça va faire un apport de matière organique tandis que euh, si on mettait un un lien en plastique, euh, ça ne serait pas le même effet. Donc euh, on utilise aussi des liens en plastique, bien sûr, sur certaines vignes, parce qu'on ne peut pas faire tout comme ça, mais on essaye de faire ce qu'on peut euh, avec les sols qu'on a.
0: Bah, Merci Mathilde, on on vous laisse continuer euh, à travailler sous sous ce soleil radieux sur cette baux. plan de vignes de Pinot Noir. Alors on revient vers Florian.
1: Voilà, donc on est effectivement sur... Euh, ici, on a une euh, très vieille parcelle de pinot noir. Mmh qui est euh, une vieille sélection massale. Alors ça, c'est quelque chose qui est important aussi qu'on connaît pas forcément, euh, puisque c'est des donc des, des bois de vigne qui au début ont été euh, sélectionnés dans des anciennes parcelles pour leur qualité. Donc c'est à dire que chaque pied est un petit peu différent et le vigneron, en fonction de, de ce qu'il affectionne, il va choisir les meilleurs pieds pour reprendre les bois et reproduire ces pieds-là. Donc c'est comme ça qu'a été fait euh, cette vieille parcelle à l'époque, et ça va nous permettre euh, d'avoir euh, encore plus de complexité, puisqu'il y a des petites variations entre les pieds, chacun va apporter euh, un petit plus, sa petite touche euh, à notre cuvée, et donc on préfère ça que euh, les productions euh, clonales, hein, ce qu'on appelle clonales, c'est-à-dire euh, toutes issues du, exactement du même bois.
0: Alors quelle est l'originalité du pinot noir dans le vignoble alsacien qui, euh, on le sait, produit principalement des vins blancs
1: Oui, le Pinot Noir représente une bonne dizaine de pourcents du du vignoble alsacien. Euh, Chez nous c'est plutôt 20% puisque c'est d'une part quelque chose qui qui me passionne, qui passionnait déjà mes, mes parents aussi parce que nous sommes sur des terroirs qui sont adaptés, on on parlait avant des terroirs de granit, je trouve que le Pinot Noir nous donne une très belle expression de de ces sols de granit, Euh, c'est des vins qui vont être très élégants, très purs, hein. le le granit donne toujours des vins qui sont cristallins, Euh, des belles fraîcheurs, des belles élégances, des belles longueurs en bouche, mais sans être trop puissants, Euh, et cette salinité, cette minéralité qui qui se dégage du, du sol de granit se ressent très bien. dans dans les rouges, dans les pinots noirs.
0: Et alors, est-ce qu'il existe euh, euh, d'autres vins rouges que le Pinot Noir euh, en Alsace Ou est-ce qu'il a existé d'autres vins rouges dans le Pinot no- euh, que le Pinot Noir pardon, en Alsace
1: Alors actuellement, il n'y a que le, le cépage Pinot Noir qui soit autorisé en, en rouge en Alsace. Mais par le passé, effectivement, il y avait beaucoup d'autres euh, variétés. Euh, on fait des travaux pour essayer de trouver lesquels puisque à l'époque, très souvent, euh, les gens n'appelaient pas le vin par le nom du cépage, comme c'est le cas actuellement en Alsace, sur une partie des vins d'Alsace du moins mais il l'appelait soit par le nom du village soit par le nom du terroir donc euh, dans les archives on voit très souvent du Dumbar la ville rouge d'Ambar rouge mais euh, on, on ne sait pas exactement quels étaient les cépages qui le composaient mais on a vu dans, dans les différents registres qu'il y avait plusieurs euh, cépages rouges qui étaient présents dans la, dans la région à cette époque là qui sont aujourd'hui euh, disparus ou oubliés donc euh, aujourd'hui il y a ce seul Pinot noir qui reste mais ça n'empêche pas euh, beaucoup de diversité dans la production alsacienne puisque bien sûr euh, la chose qui est très importante dans les vins c'est aussi bien sûr cette expression du terroir et pas uniquement du, du cépage et euh, ensuite il y a bien sûr aussi la pâte du vigneron qui joue avec euh, des techniques de travail à la vigne qui sont très différentes à la cave également, je pense notamment à des élevages qui peuvent être faits en barrique pour apporter un côté euh, plus boisé et un peu plus puissant, rouge je ne le pratique personnellement pas puisque euh, je trouve que c'est pas adapté à l'expression élégante des terroirs de granit c'est plutôt et quelque euh, chose qui
0: vient du la région bourguignonne
1: Oui, en, traditionnellement en, en Alsace c'était plutôt élevé dans des euh, grands foudres euh, en bois, donc les grands foudres c'est des, des tonneaux qui font entre 1000 et 4000-5000 litres euh, De quoi boire quelques coups donc euh, Voilà absolument et euh, qui sont aussi euh, en chêne. mais par contre on ne les, on, on les change pas régulièrement, c'est des foudres qui ont souvent 100 ans ou plus, ouais. et donc on ne va pas apporter de goût boisé. Donc mon pinot noir de ce terroir du Frankenstein est élevé effectivement dans un vieux foudre en bois, qui ne va pas apporter le boisé, mais par contre qui va permettre au vin de respirer, de, d'avoir cette micro-oxygénation à travers du bois, de gagner en harmonie, euh, de rester bien vivant. Quoi.
0: On se vouvoie, mais en, en définitive, on pourrait se tutoyer parce que tu as 27 ans... Euh, ça fait combien de temps que tu travailles
1: la vigne euh, Je travaille de la vigne euh, à peu près depuis que je tiens debout. Ouais. <rire> j'ai toujours baigné dedans. Euh, depuis tout petit, euh, j'accompagnais mes parents à la vigne. Et euh, j'ai repris euh, le travail de vigneron à temps plein en 2009, à la suite de mes études.
0: Des études euh, qui étaient euh, des études dans le vin
1: euh, en partie, oui. J'ai fait euh, d'abord un bac euh, général scientifique, ensuite j'ai fait un BTS en viticulture et oenologie, ouais. j'ai fait une licence en commerce international et j'ai fait une année de langue étrangère appliquée.
0: Donc tu es prêt à envoyer tes vins partout dans les grandes capitales internationales, à New York et partout. D'ailleurs, est-ce qu'on te est-ce qu'on trouve tes vins Euh, partout dans le monde des Pinots Noirs qui, d'après le Rouge et le Blanc euh, magazine euh, très érudit et de référence dans le monde du vin, sont parmi les meilleurs Pinots Noirs d'Alsace alors est-ce qu'on peut les trouver un peu partout
1: alors partout non, puisque la production est très petite et euh, j'aime bien travailler surtout avec euh, des grands passionnés de vin donc euh, mon objectif n'est pas forcément d'être présent partout mais euh, surtout euh, où les gens sauront apprécier euh, le type de travail que je fais le type de vin que je produis où les, vins, les gens pardon, seront à l'écoute aussi euh, du, de la dimension culturelle du produit euh, aimeront découvrir un peu euh, comment il est fait de quel terroir il vient et toute la culture qui vient autour donc je sélectionne des importateurs qui, qui s'intéressent à tout ça et effectivement on exporte un petit peu au Japon, aux états unis en Pologne, au Portugal, Danemark, Suède, etc.
0: Effectivement, 6 hectares, on rappelle que c'est un vignoble plutôt restreint. Et euh, ça fait combien de bouteilles euh, par année, tout
1: ça Alors non seulement le vignoble est petit, mais en plus on travaille avec des rendements qui sont très faibles, donc ça fait une, pro- une toute petite production de 25 000 bouteilles. Ça paraît beaucoup go- comme ça, <rire> effectivement, mais euh, c'est vrai que la plupart des vignerons indépendants en Alsace produisent plutôt entre 50 et 100 000 bouteilles, donc c'est vraiment très très faible.
0: Et pour le Pinot Noir
1: alors le Pinot Noir, la cuvée euh, qui vient du Frankenstein, on en produit aux alentours des 1500 bouteilles par an, et on fait encore 2000 bouteilles de rouge euh, de d'Ambar la ville donc qui est, euh, qui est typique de la commune, mais pas du terroir du Grand Cru Frankenstein.
0: Frankenstein, ça n'a rien à voir avec Frankenstein
1: Non, c'était présent bien avant, <rire> étonnamment, c'est le, le Grand Cru Frankenstein, déjà cité dans des archives dès 1243, il était cité euh, par les couvents qui, à l'époque, euh, dégustaient très bien, il était des bons connaisseurs et il était cité comme un terroir réputé. Donc ça fait très longtemps non seulement qu'il est cultivé, mais même qu'il est reconnu qualitatif.
0: Contrairement à Frankenstein, en tout cas, le, le, le terroir de Frankenstein est absolument ravissant. Et encore une fois, on le, on le regarde du haut de, de la colline. On voit encore Mathilde au loin en train de, de travailler sur les, la vigne qui n'est pas encore fleurie. Euh, on va en fait aller à la cave maintenant, je crois, c'est ça
1: Oui, je pense qu'il est le temps de, de vérifier ce que je dis et d'aller vers euh, les travaux pratiques de dégustation peut-être. Ah <rire>
0: voilà, ça, ça nous intéresse pas mal. À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.